0: Ay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathiran. Lam Allah yusallia 'ala bamma sumnat Allahs segen und heil und barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad und auf den all denjenigen, die in seine Fußschaffen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Nach äh längerer Zeit machen wir wieder mit Tawhid weiter. Und nachdem wir, Alhamdulillah, Inshallah erfolgreich das erste Band von Kitab al-Tawheed äh, abgeschlossen haben. Beginnen wir heute mit dem zweiten Band. Und das Ganze besteht auch nur aus zwei Bänden. Ähm, und zwar, das heutige Thema ist äh, auf Arabisch, Babun Maja'afi Tanjim. Und zwar geht es hier um die Astrologie. Und Astrologie und gemeint ist also alles, was Astrologie zu tun hat mit ähm, Sternen. Sternenkunde und äh, sowohl die erlaubten Teile davon, als auch die verbotenen Teile davon. Denn wir wissen, unter Astrologie normalerweise verstehen wir darunter, dass jemand zum Beispiel durch ein bestimmtes Sternenbild etwas voraussagt. Äh, und das Urteil darüber, werden wir besprechen, und auch die erlaubten Teile von, von, äh, von der Sternenkunde, wenn man das so übersetzen kann. Ja. Auf Arabisch bedeutet nämlich Najim bedeutet Stern. Ja. Wie dem auch sei, es gibt ähm, diese Sternenkunde, ich taufe die jetzt mal so, die kann man in zwei Teile einteilen. Entweder sprechen wir darüber, was die Sterne bewirken, oder wir sprechen darüber, was, äh, wie die Sterne äh, in ihrer Umlaufbahn schweben und was damit zusammenhängt. Denn die, äh, die Sterne, die ja in Wirklichkeit nichts anderes als Sonnen sind, die haben ja auch ihre Umlaufbahnen. Ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ein Jedes von diesen Gestirnen schwebt in seiner eigenen Umlaufbahn. Und darüber kann man sprechen und über das andere Thema kann sprechen. Jetzt beginnen wir aber erst einmal über, die, ähm, über das Thema, dass Sterne oder irgendwelche Himmelskörper, Himmelsgestirne, irgendetwas bewirken können. Ähm, wir haben, das, wir sagen genau das gleiche, was wir auch über äh, Themen vorher gesagt haben. Und zwar, wenn man glaubt, dass diese Sterne irgendetwas bewirken können und gleichzeitig glaubt, dass diese Sterne äh, diejenigen sind, die die schlechten Sachen äh, bewirken und erschaffen, sodass sie praktisch wie ein zweiter Schöpfer sind Leben Allah subhanahu wa ta'ala das wäre eine Form des großen Shirk, Shirk al-Akbar und ähm, die zweite Form ist eine zweite Form, der, äh, daran zu glauben, dass die Sterne etwas bewirken können, wenn ich jetzt immer noch Sterne sein, meine ich damit eigentlich alle Himmelskörper was auch immer es da oben gibt ähm, und zwar, dass man aufgrund der Konstellation von den Sternen, wie sie, wie sie gerade stehen, eine Zukunft voraussagt. Aufgrund ihrer Konstellation eine Zukunft voraussagt und sagt, wenn dieser Stern so und so aufgeht, dann ist es zum Beispiel ein gutes Zeichen. Dann wird etwas Gutes geschehen. Wenn dieser Stern, der Stern so und so aufgeht, dann, etwas, dann wird etwas Schlechtes geschehen. Dies ist auch eine Form des großen Koffers, denn Wer behauptet, die Zukunft zu kennen, ist aus dem Islam ausgetreten, auch wenn er es nicht weiß. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sprich, la man wal ardi al Niemand kennt das Verborgene, weder in den Himmel noch auf der Erde, außer Allah. Und gemeint ist, niemand von den Himmelsbewohnern, noch niemand auf, weder noch jemand auf, den, auf der Erde kennt das Verborgene, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und diese Eier ist eindeutig, Deswegen jeder Mensch, der behauptet, irgendetwas von der Zukunft zu kennen, auch wenn er fünfmal pro Tag betet, auch wenn er äh, ein Führer ist von irgendeiner Gruppierung, wenn er behauptet, er kennt die Zukunft, der hat den Koran geleugnet und wer den Koran leugnet, ist aus dem Islam ausgetreten. Die dritte ähm, Form, wie man glauben kann, dass äh, diese, diese Himmelskörper etwas bewirken, ist, dass man denkt, dass wenn ein bestimmter Stern aufgeht, dann wird etwas Gutes geschehen. Ähm, das allerdings Allah subhanahu wa ta'ala äh, bewirkt. Ja, das heißt, sie sagen nicht, dass diese Sterne selbst etwas bewirken können, sondern sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala selbst, der diese Sachen bewirkt. Allerdings äh, äh, denken sie, dass, diese, dass die, die Ursache dafür in diesem Aufgang der Sonne, oder in diesem Aufgang dieses Sternes liegt. Und diese Form, wie wir auch schon mehr als einmal erwähnt haben, ist eine Form des kleinen Schirk. Und wenn wir sagen, kleinen Schirk, dann bedeutet das nicht, dass dieser Schirk vielleicht äh, nicht so schlimm ist. Natürlich ist er im Vergleich zum großen Schirk nicht so schlimm, aber dieser kleine Schirk ist immerhin die größte der größten Sünden, die es überhaupt gibt. Und immerhin, sind, gibt es Gelehrte wie äh, Ibn Taymiyyah die der Ansicht sind dass der große Schiff von Allah subhanahu wa nicht vergeben wird das bedeutet auf Deutsch diese Person, die so etwas begeht wenn sie keine Taube macht dann wird Allah subhanahu wa sie dafür bestrafen und danach wird Allah subhanahu wa ihr erst äh, eine Möglichkeit geben ins Paradies zu gehen wenn jetzt jemand kommt und sagt der Prophet sallam, hat doch einen Hadith gesprochen der darauf hinweist, dass die, dass die Sonne und der Mond Anzeichen sind von äh, etwas, äh, die Anzeichen sind für etwas. Und zwar sagte der Prophet, sallam, nachdem es eine Sonnenfinsternis gegeben hat zu seiner Zeit, wir wissen an dem Tag, an dem sein Sohn Ibrahim äh, äh, gestorben war, ähm, hat sich die Sonne verfinstert, und dann hat er äh, seinen berühmten Spruch gesagt. Und zwar sagt er, Die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen der Zeichen Allahs, wodurch Allah seine Diener, äh, wodurch Allah seinen Dienern Angst einflößt. Wodurch Allah seinen Dienern Angst macht. Und, äh, wenn jemand diesen, diesen Hadith als Beweis bringt, was sicherlich der, der Fall ist, die ahlul Bidda, die machen immer, sie finden immer irgendetwas aus, der, aus dem Koran oder aus der Sunna, das ihnen direkt auch das hinweist, was sie tun. Allerdings ist immer der Fall, dass sie sich irren. Ähm, die Antwort auf diese Sache, auf, diese, auf diesen Hadith als Beleg zu verwenden, denn der Hadith ist authentisch. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Aber die Antwort darauf, wenn man diesen Hadith als Beleg verwenden will, ist erstens einmal, ähm, wir sagen, dass, der, dass die Sonne und der Mond, wir akzeptieren trotzdem nicht, dass sie ein Grund dafür sind, dass es Dürre gibt, Trockenheit gibt oder Hungersnot gibt oder dass durch Kriege, äh, dass sie ein, ein Zeichen sind dafür, dass Kriege ausbrechen. Ähm, denn der Prophet sallallahu alaihi sagte ja klar und deutlich in Nahuma, die Sonne und der Mond, sagte er, verfinstern sich nicht aufgrund des Todes eines Menschen oder aufgrund der Vater dass er äh, geboren wird. Ja? Und das ist ein klarer Beweis, dass das eine mit dem anderen nicht zusammenhängt. Weder hat es also etwas zu tun mit etwas, was passieren wird, noch mit etwas, was bereits passieren, passiert ist. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala durch dieses Zeichen, ganz einfach, wie es im Hadith steht, will er seinen Dienern Angst einflößen und will ihnen zeigen, zum Beispiel, so schnell kann dieses Leben vorbei sein, so schnell wie die Sonne weg ist, ihr wisst, das geschieht innerhalb von äh, wenigen Augenblicken, ist die Sonne verfinstert, kein Licht mehr auf der Erde und so schnell kann das Leben vorbei sein. Und wenn man äh, auch nicht einmal, wie die meisten Menschen auf der Welt, nicht wussten, dass es stattfinden wird, diese Finsternis, dann äh, äh, fügt das einem umso mehr Angst hinzu und äh, die dummen Menschen sind diejenigen, die gesagt haben, ja, wir wussten sowieso, dass das passieren wird und sie verstehen überhaupt nicht, was Sache ist. Ja? Und, und das sind dann diejenigen, die keine Lehren ziehen aus dem, was Allah an Zeichen äh, gesendet hat. Zweitens, äh, die zweite Ansicht, die zweite Möglichkeit zu antworten auf diesen Hadith, wenn er als Beleg verwendet wird, ist, wenn jemand sagt, dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass die Sonne und der Mond ein, äh, ein, ein, ein Anzeichen sind für etwas Gutes oder für etwas Schlechtes, dann sagen wir ja, das stimmt, aber nur weil der Prophet sallallahu wa sallam, uns darauf hingewiesen hat, durch diesen Hadith. Habt ihr also für die anderen Sachen auch einen Hadith, dann werden wir uns dem fügen. Allerdings, wenn ihr keinen habt, dann fügen wir uns dem nicht. Und die erste Antwort ist die bessere Antwort, Wallahu ta'ala, ähm, Zweitens kann man darüber sprechen, äh, über die Sternenkunde, man kann darüber reden, wie die Sterne äh, schweben, welcher Umlaufraum sie schweben und zu welchem Zeitpunkt sie wo sein werden und so weiter und so fort. Das kann Vorteile für den Menschen in dieser Zeit haben und es kann auch, und das ist natürlich äh, von Vorteil, dass man das dann auch lernt, und es kann auch Vorteil sein für die, von Vorteil sein für die Religion. Und es kann sein, dass es sogar zur Pflicht wird, so etwas zu lernen, ähm, zum Beispiel kann man durch die äh, durch Bestimmung der Sterne oder durch durch, indem man weiß wo die Sterne stehen, wissen, welche Himmelsrichtung äh, wo ist. Mit anderen Worten, man kann herausfinden, in welche Richtung man beten muss, In welche Richtung die Qibla ist. Ja. Und das Sternenbild am Himmel zur Zeit zu Anfang der Nacht, zum Anfang der Nacht ist anders als zum Mittag der Nacht anders. Zum Ende der Nacht. Ja. Und das ist äh, vielleicht, äh, gehe ich mal davon aus, äh, die Möglichkeit gewesen, wie die Menschen früher gewusst haben, wann die Zeit von Fajr bald eintreffen wird. Denn wir wissen, dass äh, Bilal, radiallahu anhu, Arda, äh, er hat ja einen Adhan äh, gemacht, äh, und zwar vor der Fajr-Zeit. Und... Äh, und Dieser Adhan, der wird natürlich bei den meisten Muslimen gar nicht mehr gemacht, außer, äh, also mit Sicherheit weiß ich es in Medina, wird es gemacht. Auf jeden Fall, und dann gibt es noch den zweiten Adhan, von eben um Maktoum, radallahu anhu, äh, den er dann gemacht hat, als die Zeit eingetroffen ist, die falsche zeit tatsächlich eingetroffen ist. Und hier sieht man, dass wie hätte die erste Person wissen können, dass die meiste Zeit der Nacht schon vorbei ist, unter anderem durch das Sternbild oder natürlich auch durch Sanduhren, aber ich mir ist nicht bekannt, dass ich Sanduhren sowas gemacht habe. Zumindest sind wir uns auch nicht so sicher, weil ja, sie wisst ja, dass die Nacht manchmal länger wird, manchmal kürzer ist. Mit dem auch sei, kann man auch nicht, man kann nicht nur herausfinden, in welche Richtung die Gebetsrichtung ist, also oder die Himmelsrichtung, sondern man kann auch, man kann auch herausfinden, welcher Jahreszeit man ist. Welche der vier Jahreszeiten ist. Und dass Allah ta'ala im Koran erwähnt hat, wa Alamat, Er Und auch durch die Sterne sind sie Recht geleitet. gemeint ist, Also nicht die Recht dass man vom Koffer zum Islam kommt, sondern dass man seinen richtigen Weg findet. Und in der sagte sagt Allah dies im 16. Vers, und ähm, dadurch wissen wir, dass es also tatsächlich man sich an den Sternen orientieren kann. Ja. Äh, dann, er sagte, Qatada, rahīmahu ta'ala einer der der Tabi'in, er sagte, Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sterne aufgrund von drei Ursachen auf, 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 aus, aus drei Gründen erschaffen. Und äh, Imam al-Bukhari sagte, also in seinem Sahih al-Bukhari, sagte er, äh, Qatada hat gesagt, قال Qatada. Und er erwähnt, seine, erwähnt nicht, wie das über Qatada überliefert worden ist. Und äh, wie ihr sicherlich wisst, äh, die, die Hadith über Sahih al-Bukhari äh, sind zweigeteilt. Es gibt Hadith, wo Imam Bukhari erwähnt, seine Überlieferungskette von sich bis zu der Person, äh, über die er etwas überliefert, meistens der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und es gibt auch Aussagen, die Imam Bukhari einfach so erwähnt. Er sagte, Qala Ibn Abbas, oder Qala Qatada, oder Qala al Hasan al-Basri. Ja? Und wenn er das macht, das nennt man Muallag. Das nennt Muallaq. Diese Überlieferung im Muallag, und diese Überlieferungen, die Muallak sind, diese Überlieferungen sind, manche von ihnen sind authentisch, und manche von ihnen sind nicht authentisch. Aber normalerweise, wenn man sagt, wenn man ehrlich ist zu den Menschen, und einen Hadith überliefert, und sagt, Imam al-Bukhari hat überliefert, dass das und das gesagt worden ist, und dann meint man normalerweise die Hadith al-Musnadah, das heißt die Hadith, wo er eine Überlieferungskette erwähnt hat. Wenn man allerdings das äh, so ausdrückt, wenn ich jetzt sagen würde, Imam bukhari hat die Brief, dass Qatada gesagt hat, dann wäre das eine Art, also, eine Art von Betrug. Ja? Eine Art von Betrug. Und das machen manche Leute, weil sie nicht unterscheiden können zwischen die Ahadith al-Musnada bei al-Bukhari und die Ahadith al-Mu'allaqa bei al-Bukhari. Wie dem auch sei, Qatada, rahimahullah ta'ala, sagte, laut Imam bukhari und meistens kann man davon ausgehen, dass wenn Al-Bukhari sagt, die Person so hat, das gesagt, dann geht man auch kann man meistens davon ausgehen, aber nicht immer, dass auch sich die Person gesagt hat. Qatada, der Allah hat gesagt, sagte er, خلق الله هذه للسماء وعلامات بها فمن فيها غير ذلك Taala sagte und bevor wir also äh, übersetzen, wir was Qatada gesagt hat. Qatada hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sterne aufgrund von drei Dingen erschaffen. Erstens, als Schmuck für den Himmel. Zweitens, als Wurfgeschosse als Wurfgeschosse gegen die Satane. Und drittens, als Anzeichen oder als Zeichen, sodass man den richtigen Weg findet. Und wer, er sagt, er sind sinngemäß, wer ähm, etwas anderes sagt, außer diese drei Kategorien, äh, etwas sagt, was nicht in diese drei Kategorien fällt, der hat sich geirrt und, äh, äh, und, und hat sich also umsonst Mühe gegeben in einem Thema, wo er sich nicht auskennt. Ja. Und diese Sachen wollen wir jetzt äh, durchgehen. Erstens einmal sagt er, als Schmuck für den Himmel, der Beweis dafür ist, in der Aussage Allah wa im 6. Vers, so das Saffat, sagte er, äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, äh, wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert. Mit dem Himmelskörper. Ja? Oder nach anderem, mit dem Schmuck der Himmelskörper. Yani, äh, das war auf äh, Inna Dunya Bizina wäre die andere Lissade. Wie dem auch sei, das ist der Beweis aus dem Koran für seine Aussage, rahimallah. Dann als zweites, als Wurfgeschosse gegen die Satane. Wir wissen, liebe Geschwister, dass, der, äh, dass die Satane, und er meint die Satane von den Jinn, nicht die Satane von den Menschen, sondern die Satane von den Jinn, die werden von diesen von diesen Sternenschnuppen abgeschossen. Warum? Weil sie ja versuchen, ähm, etwas mitzubekommen, was die Engel besprechen, und dann werden sie abgeschossen. Allah, subhanahu ta'ala, sagte ähm, in Surah Sa'de, im 37. Äh, Vers, und die, die Satane, der, der Jinn sind ja viel stärker, als die Satane von den Menschen offensichtlich, wie der Koran es hergeht. 37. Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und auch die Satane jeden Bauarbeiter und Taucher. Jeden Bauarbeiter und Taucher. Und ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, ähm, im, das war der 37. Vers von Surah Sa'd, Surah 38. Und dann sagte er auch im 38. Vers, und andere in Ketten zusammengebunden. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ebenfalls, im 380. Vers Entschuldigung, auf Seite 380 in äh, Surah Al-Naml Vers 39 äh, mm -hmm. Ein unüberwindlicher von den Jinn sagte, ich bringe ihn dir, gemeint ist der Thron von Belkis, Bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Ja, er saß und bevor noch er. Und ich bin wirklich, oder ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Dadurch wissen wir, dass diese Djinn von den Shayatin, von den, äh, Shaya den Jinn also, äh, doch erhebliche Kraft haben müssen. Von Seba hm, äh, nach Ascham. Und zwar der gewaltige Thron von der Königin von Seba Wollte er in einem Augenblick bringen. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 572, und das ist, äh, worauf, es auch, worauf ich schon vorhin hingewiesen habe, sagt er im 9. Vers von Surah al jinn Surah 72, und wir pflegten ja, die Jinn sprechen, und wir pflegten ja an Stellen von ihm, Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Also nochmal, und wir pflegten ja an Stellen von ihm, vom Himmel, Sitze zum Abhören einzunehmen, denn sie haben übereinander gestapelt. Wer aber jetzt abhört, als der Koran herabgesetzt worden ist, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Und dass es noch weiter anhält, sieht man ja mit eigenen Augen. Und das dritte ist, wie Allah subhanahu wa sagte, äh, und wir hingewiesen haben, schon aus dem Koran, dass Allah die Sterne zu Zeichen gemacht hat, wodurch man Recht geleitet wird, also recht geleitet tatsächlich im Bassen des der den richtigen Weg findet, in der Wüste oder was nicht wo, irgendwo. Dann weiterhin, Qatada, Rahimahullah Ta'ala, Kariha Qatada tu Taalluma manazil lil Qamar. Qatada, Rahimahullah Ta'ala, hat es verabscheut, dass man lernt, äh, diese verschiedenen Mondstationen zu kennen. Und dann sagte er weiter, der Autor, ibn Und ibn Uwayna auch der, eine der der Imam der Muslime, hat dies auch nicht erlaubt. Manazil ähm, sie haben es erlaubt, dass man diese verschiedenen Mondstationen lernt und kennt. Und der Grund, warum diese Gelehrten Möge Allah mit ihm barmherzig sein, die Sachen verboten haben, ist Wallahu A'lam genau derjenige, dass man nicht in dieses Thema reinrutscht und nicht denkt, dass diese Sachen irgendwie ähm, eine Wirkung haben. Und äh, wie dem auch sei, wir, gemeint ist mit Ibn Uyayna, Sufjan Ibn Uyayna natürlich, der Berühmte, und ähm, wie dem auch sei, die, die richtigere Ansicht ist, dass es erlaubt ist, so etwas zu lernen und dass es nicht makruh ist. Es sei denn, es gibt natürlich ein Anzeichen dafür, dass jemand, also, in diese Richtung geht und irgendwie davon beeinflusst wird, dann natürlich die Sache verboten. Das ist klar. Aber normalerweise, nur zu lernen, wo diese Stationen des Mondes sind und wo die Stationen des, der, der Sterne sind, wenn es einen Sinn macht, für das dies oder jenes, dann ist es sinnvoll. Wenn es keinen Sinn macht, dann ist es sinnlos, wie sich das Wort sich ergibt. Und, ähm, weiterhin, liebe Geschwister, Ebis, da' autwa' ein Hadith, von Abu Musa, al ashai Rahim Allah, radiallahu Allah, Anhu, Azakh, Kala, Kala, sallallahu Allah, Salah Allah, Anhu, Saddam, Salah Satun, Da'jed, Khurun, l Mud, Minu, khamr Wakat, Jaw, Rahim, Salah Mussad, Dekun, Biss-Sieher. Da' Hadith, ċi' Bidet, Bidet, Sena, Sajman. Drei Gruppen von Menschen oder drei Arten von Menschen werden nicht ins Paradies eingehen. Erst, erstens einmal ist jemand, der äh, alkoholabhängig ist. Oder jemand, der sehr viel Alkohol trägt. وَقَاطَعُ Rahim, Jemand, der seine Verwandtschaftsbande bricht. Diesen Verwandtschaftsstrick bricht, zerreißt. Bis بِسْسِحرُ Und jemand, der an Sihr glaubt, und was mit Sihr hier gemeint ist, werden wir gleich sehen. Und der Hadith ist bei Imam Ahmad überliefert in seinem Musnad. Und äh, Imam Ibn Hibban, hat es in seinem Werk, Sahih Ibn Hibban, ebenfalls überliefert. Und äh, der, der Imam Al-Hakim, hat ihn auch überliefert. Und Imam Al-Hakim, sagte, der Hadith ist Sahih. Und al Dahabi bestätigte dies und, liebe Geschwister, ähm, erstens einmal, die erste Person, die nicht ins Paradies eintreten wird, und das ist eine Warnung für ihn, ist jemand, der äh, alkoholsüchtig ist. Oder eigentlich sehr viel Alkohol trinkt. Und, ähm, was bedeutet, was ist Alkohol, oder was ist Hammer, wie es Wort, scheißt? heißt. Khamr ist alles, wodurch man besoffen wird. Kullu muskerin, Hammer. Der Prophet dann sagte, alles, was zu Rauschen führt, das ist Khamr. Und ähm, und manche Leute, die haben irgendwie keine Ahnung, die sagen Khamr, bedeutet, die sagen dann, auch wenn ich, weiß nicht was, äh, viel rauche, dann wird mein Kopf auch benebelt. Ja? Die haben keine Ahnung, die sagen einfach irgendeinen Quatsch, weil sie einen Begriff auf Arabisch gehört haben und wurde irgendwie mit benebelt übersetzt, was ja vielleicht nicht falsch ist, aber dann denken sie, alles, was irgendwie den Kopf beeinflusst, ist, ist Khamr. Ja? Weil sie natürlich nicht äh, fragen und einfach das, das weitergeben, was sie denken, was stimmt. Und äh, ihr wisst, der Prophet hat gesagt, äh, es reicht dem Menschen schon an Sünden, dass er alles weitergibt, was er hört. Das ja? also heißt, ohne dass er nachfragt, ob das Wort stimmt. Und wenn er sagt, es reicht ihm schon an Sünden, das heißt, es reicht ihm schon, dass Allah in die Hölle wirft. Das ist damit gemeint. Es reicht ihm an Sünden, wenn man alles weitergibt. Du hast einen Hadith, gibt es einfach weiter. Weil, warum sagen sie das? Weil manche Leute denken, wenn sie einen Hadith irgendwo mal gehört haben von jemandem und dann, dann, dann sind sie schon befugt dazu, das heißt sie dürfen schon den Hadith einfach weitergeben, das war's ohne nachzuforschen. Ja. Aber ihr wisst, dass heutzutage Leute, die Bücher schreiben, gibt es sehr viele und Leute, die Unterricht haben, gibt es auch sehr viele und Leute, die ähm, ja, so, also sage ich mal, über den Islam reden, gibt es sehr viele und das heißt ja nicht, dass alles, was sie sagen richtig ist. Wie dem auch sei, Deswegen ist nicht alles, was den Kopf beeinflusst, automatisch äh, Hammer, sondern es muss auch in der Hinsicht sein, dass es zu, äh, zu, zu, zu Freude führt und einen Genuss und auch einen Genuss mit sich bringt. Ja? Das ist die Sache. Ja. Denn äh, ihr kennt ja den Hadith von äh, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiAllahu anhu arda, und nachdem er, den, äh, den, den, äh, nachdem er noch Alkohol getrunken hatte, weil der Khamer noch nicht verboten war, hat er zum Propheten sallallahu 'alaihi wasallam gesagt, antum illa abidu abi, seid ihr denn niemand anderes als die Diener meines Vaters? Ja? Und das hat er gesagt, weil er sich nicht bewusst ist der Sache, was er gesagt hat. Und deswegen ist natürlich, weil solche Aussagen passieren können, ist der Khamr Haram durch den Koran, die Sunna, und wer den Khamr für Halal erklärt, und wer sagt, man darf ein bisschen Alkohol trinken, oder ein bisschen ist gesund und, und äh, islamisch erlaubt, ja, wer also ist Halal macht, der ist aus dem Islam ausgetreten, ist Kafir unter Übereinkunft der Gelehrten. Und ihr wisst natürlich auch, die Geschwister, jemand, der viel Alkohol trinkt, ja, der ist dieser Sünde sehr nahe, weil die Wahrscheinlichkeit, aber wir sagen das nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der viel Alkohol trinkt, auch der Ansicht ist, dass es keine Sünde ist, ist sehr nah, das wissen wir. Aber muss nicht sein, deswegen unser Akhida ist, dass wenn jemand eine Sünde wie Khamr für Halal erklärt, dann ist er aus dem Islam draußen. Aber das bloße Alkohol trinken an sich nicht, aber man hat die Warnung vom Propheten, dass es ein Grund sein kann, dass man nicht ins Paradies eingehen wird. Ja. Liebe Geschwister, die dann die zweite Kategorie von Menschen, die nicht in Al-Jannah eingehen werden, sind diejenigen, die äh, ihre Verbindung mit ihren Verwandten aufbrechen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala äh, hat im Koran an mehr als eine Stelle darauf hingewiesen, dass die Verwandtschaftsbande großen Wert hat, und er sagte im letzten Vers von Surat Al-Anfal Aber die Blutsverwandten stehen einander am Nächsten. Dies steht im Buch Allahs. Und gemeint ist jemand, der nicht die äh, Verwandtschaftsbande pflegt. Und nicht darauf achtet, dass er mit seinen Verwandten eine, eine Verbindung hat. Ja? Und wie der Prophet Zahram sagte, die Verwandtschaftsbande zu pflegen bedeutet nicht, dass man, wenn jemand dir etwas Gutes getan hat, dass, die, dass du dann ihm das Gleiche entgegenbringst, sondern es bedeutet, wenn keine Verbindung zum Beispiel zwischen dir besteht, dass du dann diese Verbindung aufbaust. Und das ist eine sehr schwierige Sache, weil die meisten Menschen in diesem Fall sagen was? Sagen, ja die Person, die behandelt mich schlecht und wenn er nichts von mir wissen will, warum sollte ich dann von ihm etwas wissen? Und das ist genau die Sache, von der Prophet der ja gesprochen hat. Deswegen die Verwandtschaften aufrechtzuerhalten ist keine einfache Sache. Und wenn man sich selbst betrügen will und sagt, solche, solche Aussagen sagt und sagt, äh, ja, ich habe ihm es, äh, etwas Gutes getan und äh, er hat mir aber mit Schlechtem erwidert, dann betrügt man sich nur selbst, weil die, das Einzige, was man will, ist, man will diese Person nicht mehr sehen. Das ist, was man durchsetzen will. Gerade wenn man zu einem Mufti geht und ihm das erklärt und so, dann möchte man Hauptsache, man kriegt die Verzweiflung, dass man das nicht mehr machen braucht. Obwohl der Prophet in einem Hadith, den kennen wir, äh, gefragt worden ist über, so, über die Tatsache, dass man seinen also mit ihnen guten Kontakt pflegt und denen immer was Gutes tut und dann äh, entgegnen sie einem etwas Schlechtem und dann sagt er in diesem Hadith, äh, wenn es so ist, wie du sagst, dann ist es so äh, sinngemäß, als würdest du ihnen deine äh, äh, schlechten Taten geben und nimmst ihre guten Taten. Ja. Das heißt also, man hat keine Ausrede, wenn man an Allah den jüngsten Tag glaubt, dass man einfach einen Verwandten mit ihm den Kontakt äh, einfach überhaupt nicht mehr pflegt. Und den Kontakt zu pflegen mit den Verwandten, ist von verschiedenerlei Art. Also es verschiedener Art. Jetzt kommt jemand und sagt, ja was soll ich machen mit meinem Freund, äh, meinem mein Bruder, der ist zum Beispiel im Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hat. Oder weil er mich hat versucht umzubringen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, den Kontakt zu pflegen. Den Kontakt kann man auch pflegen durch einen Anruf. Den Kontakt kann man auch pflegen durch einen Brief. Den Kontakt kann man pflegen durch Geschenke. Hauptsache etwas Regelmäßiges, wodurch der Kontakt aufrechtgehalten äh, auf, aufrecht wird. Dann sagte, der Prophet sallam, und darum geht es in diesem Hadith hauptsächlich. Das ist der Grund, warum der Autor diesen Hadith überhaupt erwähnt hat. Es geht nicht um die Verwandtschaftsbande. Er sagte, und jemand, der an as glaubt. Und as gemeint ist hiermit unter anderem die Astrologie. Weil es tanjim das heißt zu glauben, dass bestimmte Sternkonstellationen irgendeine Wirkung haben, ist eine Form von as -Sihir. Und wir haben den Hadith schon gelernt. Wir haben den Hadith schon erwähnt. Und zwar, also nicht heute, sondern früher mal, also wer einen Teil von dieser Astrologie lernt, von dieser von dem, was Sie eigentlich gerade geredet haben, der hat auch gleichzeitig einen Teil von SZH gelernt. Und wer also glaubt einem Astrologen, der sagt, es wird zum Beispiel das und das passieren aufgrund dieser Sternkonstellation, der hat eindeutig, dieser Person geglaubt, also der glaubt dieser Person und was haben wir gesagt, was sicher ist? Grundsätzlich sicher ist alles, dessen Ursache unbekannt ist. Und nicht alles ist deswegen verpönt, haram, weil nicht alles, was wir dessen Ursache wir nicht kennen, muss deswegen haram sein. Wir kennen das meiste nicht, ja. Aber das ist sprachlich alles, dessen Ursache nicht bekannt ist, das ist man sicher und äh, das ist eine Form ja wenn man denkt diese Sterne so und so diese, diese Stellung wenn sie so aussehen wie ein äh, ein Esel zum Beispiel dann denkt man dass irgendwas auf der Erde passieren wird man, man ist man, es ist keinem klar weder dem Astrologen der diese blöde Aussage gemacht hat noch dem anderen ist klar warum dieser Esel jetzt plötzlich irgendwie eine Flut verursachen sollte ja aber trotzdem glaubt man daran deswegen ist es eine Form von STH sonst nichts und ähm, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam das ist ein großer Nutzen, wenn wir das verstehen, damit wir viele andere Hadithe verstehen. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, al Es gibt drei Gruppen von Menschen, die nicht in al-Jannah eingehen werden. Heißt das, dass es nur diese drei Personen gibt, oder gibt es noch andere Personen, die nicht in al-Jannah gehen werden? Die Antwort ist ganz klar, dass es noch viele andere Gruppen gibt von Menschen, die nicht in al-Jannah eingehen werden. Sondern der einzige Grund, warum der Prophet wa sallam, den Satz zu so anfängt, er sagte, es gibt drei Arten von Menschen, die nicht in den Jinn eingehen werden, ist damit er die Zuhörer darauf einstellt, dass jetzt drei Sachen kommen werden. Drei Sachen. Und das hat auch einen großen Vorteil, dass man, man kann dadurch auch leichter auswendig lernen. Und zweitens, man kann auch als Vorredner leichter sich merken, welchen Punkt man vielleicht auch oder ob man überhaupt einen Punkt vergessen hat. Oder es wird dazu, dass der Zuhörende merkt, dass der Redner einen Punkt vergessen hat. Ja. Aber es ist überhaupt nicht eine einschränkende Aussage, sodass nur diese drei Leute kommen nicht ins Paradies. Nein, es geht noch viele andere, die in anderen Hadithen erwähnt sind. Aber die Frage ist jetzt, liebe Geschwister, diese drei Personen, von denen der Prophet sallallahu gesprochen hat, sind sie Kuffar weil sie nicht ins Paradies einkommen werden. Die Gelehrten sind verschiedener Ansicht in Bezug auf diesen Hadith und auch anderen Hadithen, wo es darum geht, dass der Prophet Sallallahu sagt, die und die Person wird nicht in Al-Jannah eingehen. Die erste Gruppe von, sagen wir mal, von, von, von Muslimen oder Teilen der Muslime sind die Al-Mu'tazila und Al-Khawarij. Die sind ähm, Sie nehmen einfach die offensichtliche Bedeutung dieser Verse oder die offensichtliche Bedeutung dieser Hadithe und sagen, der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, hat gesagt, die Personen gehen nicht in Al-Jannah. Und wenn sie nicht in Al-Jannah gehen, das heißt, sie werden ewig in der Hölle bleiben. Wir, kennen, wir wissen, dass die Khawarij und die Mu'tazira sich in einem kleinen Punkt unterscheiden, in diesbezüglich. Und zwar, die Khawarij haben gesagt, die Person ist Kafe. Und deswegen bleibt er für immer in, in der Hölle. Und die Mu'tazila haben gesagt, nein, die Person, sie ist weder gläubig, noch ungläubig. Sie ist sowas dazwischen. Und, äh, aber im, im, in, in, in al Akhira, im Jenseits, werden sie auf ewig in der Hölle bleiben. Ähm, das heißt, diese Gruppen, diese Sekten, achten nicht darauf, was der Prophet, sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, an anderen Aussagen noch gesagt hat. Ihre Sichtweise ist eingeschränkt. Sie nehmen diesen einen Hadith und das war's. Und achten nicht auf die anderen. Die zweite Aussage unter den Muslimen ist, ist, dass es in diesem Hadith darum geht, um diejenigen Personen geht, die diese Dinge tun und glauben, dass sie Halal sind. Das nennt man Istihlal. Und wer Istihlal macht, ist ungläubig. Das wissen wir. Und sie sagen, wer allerdings diese Dinge macht, und in seinem Herzen Iman hat, und, nicht, äh, und, 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 und er ist überzeugt, und er ist überzeugt, dass diese Sachen haram sind, dann äh, ist sie kein Kaffe. Aber diese Auslegung dieses Hadithes ist auch nicht ganz optimal. Und ist auch nicht erst rein, weil, liebe Geschwister, äh, eine Person, die Khamr trinkt, oder nicht Khamr trinkt, und glaubt, dass Khamr halal ist, Sie ist in der Hölle auf ewig. Ob sie, ob, sie glaub, ob sie trinkt oder nicht trinkt, spielt dann keine Rolle mehr. Ja? Das heißt, wenn sie getrunken hätte, hätte sie auch nicht viel mehr geschadet. Insofern, äh, wenn man das den Hadith so auslegen würde, würde man sagen, was bedeutet, welchen Sinn macht es dann, dass der Prophet Sallallahu gesagt hat gesagt, denke, der Khamr trinkt, viel trinkt, der ist auf ewig in der Hölle. Und jemand, der an Zaha glaubt, ist auf ewig in der Hölle. Und jemand, der die Verwandtschaftsbande äh, bricht, der ist auf ewig in der Hölle wenn es nicht darum um die Tat geht, sondern darum geht es um Estihlal gemacht hat. Wallahu ala. Und die dritte Ansicht ist, dass wir einfach äh, äh, dass wir einfach diese Hadith, wie sie sind so akzeptieren wie sie sind und so weitergeben wie sie sind Und da unser äh, Herr Subhanahu wa Ta'ala uns nicht weiter darin informiert hat äh, Wie in solchen Versen wie <lacht> Und wer einen gläubigen Menschen absichtlich tötet, so ist dessen Belohnung die Hölle. Ewig wird er darin bleiben und Allah wird zornig über ihn sein und Allah wird ihn verfluchen und Allah wird für ihn gewaltige Strafe bereitet haben. So ist in Nisa Vers 93. Die Frage ist, was ist das? Wenn ein gläubiger Mensch das tut, geht er auch dann ewig in die Hölle und kommt nie wieder da raus. Und äh, die, deswegen, die eine Ansicht ist, dass dass wir diese Hadithe so akzeptieren, wie sie sind und die ganzen Überlieferungen und dass wir sie einfach als Warnung verstehen und, 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 und gleichzeitig daran glauben, dass Allah subhanahu wa Ta ta'ala ähm, andere, äh, wie heißt es, ähm, dass Allah subhanahu wa Ta ta'ala alle, alle Menschen, die, an, die la ilaha illallah in ihrem Herzen hatten, auch aus der Hölle rausnehmen wird, wie es in vielen Hadithen äh, überliefert worden ist. Die vierte ähm Ansicht ist, dass man sagt, also dass man weder diese Hadithe also verneint, noch an die Hadithe genauso glaubt wie die Khawarij und die Mu'tazila, sondern, dass, man, dass die Hadithe bedeuten, er wird nicht in Al-Jannah reingehen, ohne bestraft zu werden. Oder er muss bestraft werden, noch bevor er in Al-Jannah geht. Wenn er bestraft wird, dann darf er in jannah gehen. Das heißt, sie gehen nicht in Al-Jannah rein, das heißt nicht direkt. Das ist auch eine Ansicht unter den Genannten Und ähm, es gibt auch mehr noch andere Ansichten. Eine Ansicht wird ihm an Ahmad ibn Hamd zugeschrieben und das, was er gesagt hat, und das ist auch eine sehr wahrscheinliche Ansicht, und zwar sagte er, und das ist also deine Ansicht, die ist der, der, der Realität, Wallaheim vielleicht am nächsten, und zwar sagte er, wer solch eine Sünde begeht, Dadurch, das ist der Grund dafür, warum er zum Koffer gelangt, und wenn er zum Koffer gelangt ist, dann ist er der Hölle für ewig. Also ist er der Ansicht, dass diese großen Sünden, und das ist zweifellos richtig, die großen Sünden sind ein Grund dafür, warum man zum Kuffer kommt. Und zum Beispiel, warum sollte jemand, warum sollte jemand, der mit Zinsen nichts zu tun hat, darüber streiten, ob Zinsen haram sind oder halal sind, wenn er liest im Koran, Und Allah hat den Handel erlaubt, aber die Zinsen für, 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 verboten erklärt. Warum sollte jemand darüber streiten, und obwohl er mit Zinsen gar nichts zu tun hat, und auch nichts mit denen zu tun haben möchte, und auch nicht von denen abhängig ist und sonst was, und auch nicht davon lebt. Aber die andere Person, die zum Beispiel ihre paar Millionen Euro angelegt hat, und die jeden Monat, weiß nicht wie viel Euro bekommt, auf jeden Fall davon gut leben kann, Miete zahlen kann, Wasser, Strom und so weiter. Und jetzt äh, sagt man ihr, das ist Haram. Diese Person wird diejenige sein, die sucht. Und guckt, ob sie eine Fatwa findet, dass es Halal ist, dass sie dann so zufrieden weiterleben kann. Und wenn sie dann glaubt, dass es Halal ist, sie aus dem Islam draußen. Also sehen wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Großen Sünden ein Grund dafür sind, dass man in die Hölle kommt. Auf ewig. Auf ewig. Ja? Die Imam Ahmed Muhammad in der Ansicht vertreten hat. Wallahu ta'ala, uh Ihr kennt ja auch den, was uh-, uh auch darauf hinweist, Wallahu Allah, ist ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. La maru fi fushatim min ma malam yusib daman haraman. Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari. Und zwar sagt der Prophet, sallallahu uh, alaihi wasallam, der Mensch, also ich übersetze den Hadith jetzt frei. Ja? Der Mensch, dem geht es so lange gut, dem Menschen geht es so lange gut, also sein Verhältnis zu Allah, ist so lange noch in Ordnung und hat so lange noch die Möglichkeit, in Al-Jannah zu kommen. Solange er nicht verbotenes Blut vergießt. Solange er nicht verbotenes Blut vergießt. Dann, liebe Geschwister, sind wir mit diesem Kapitel mit dem Teil äh, fertig. Und wie wir gesagt haben, äh, na, die Aussage des hat einfach schon äh, geliefert. Gut, liebe Geschwister, ihr kommt jetzt im neuen Kapitel und äh, wir machen aber kurz äh, eine Pause von äh, dreieinhalb Minuten. Inshallah, und dann machen wir weiter. Bismillah, alhamdulillah, was ala machen wir weiter. Ähm, und zwar, Neue Kapitel heißt Babun Ma ja'a fil Istisqa' bil In diesem Kapitel geht es darum, was überliefert worden ist in Bezug darauf, dass man um Regen bittet bei Dingen wie Orkanen, Unwetter, Stürmen und solche Sachen. Und das ist Alhamdulillah, wer den Aqida kennt, das ist nicht kompliziert. Ganz einfach, wenn jemand. Natürlich einen Sturm vor sich sieht und zum Beispiel sagt, du weißt, ihr wisst heutzutage, man gibt den Stürmen Namen. Kennt ihr schon, ne? So, weißt nicht, was gibt's. Gabriela, du weißt nicht, was Katrina, Katrin, wenn man sagt, oh Katrina, äh, bitte komm über Washington oder sowas, ja, dann, dann wäre das eine große Form von der Schirr, ja aber ja, man, man denkt, das macht keiner, aber das Witzige ist, es gibt ja noch noch komischere Sachen als auf der Welt als das. Es gibt ja sogar Menschen, die äh, die, die die nehmen vom Islam, dass es Shaitan gibt, und äh, die nehmen aber nicht vom Shaitan, dass äh, dass in die Hölle geht, verstehst? Und das heißt, die, das heißt die bitten der Scherfahnen, das meine ich damit. Ja? Es gibt solche Leute, das kennt ihr? Ja. Und deswegen, also das ist ja noch seltsamer als dies, sage ich finde ich, allah ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja, okay, und die zweite ähm, Art ist, wenn man irgendwie denkt, dass diese Stürme und Orkane, die sind Dinge, die den Re Regen bringen, unabhängig von Allah subhanahu die entscheiden selbst, wann der Regen kommt, wann er geht, wie äh, kleine Götter. Und das ist natürlich auch eine Form des großen Schirk im Besuch auf sie, ähm, na Und wenn man Dua machen würde, dann wäre es dann vom Schirk der äh, Uluhiyya oder Ubudiyah, wie man will, und so weiter und so fort. Und, wenn man denkt, dass, dass diese Stürme ein Grund dafür sind, dass es regnet, äh, und dass, äh, dass darin eine Ursache liegt, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesetzt hat, dann ist es auch eine Form des Schirk, und zwar des kleinen Schirk, wie wir öfter und sehr oft gesagt haben. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat Al-Waqia auf der Seite 537 äh, im Vers 82 sagte er, sagt er und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll eure Ableugnungen sein und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein das heißt, Allah subhanahu wa versorgt uns Tag und Nacht 24 Stunden pro Tag mit Riss und unsere Dankbarkeit dafür ist, dass wir diesen Riss leugnen. Ja, das ist die Aussage von Allah Subhanahu äh, Wa die wir äh, jetzt hier zitiert haben. Und äh, der Riss, den Allah Subhanahu Wa den Menschen gibt, ja, äh, also zum Beispiel der Regen ist, dass, also worum geht es in der Kapitel? Zum Beispiel diese Sachen, die Allah schickt, äh, Orkane, Stürme, solche Sachen, die haben ja auch Vorteile. Auch wenn wir sie nicht sehen oder nicht alle sehen und äh, wenn Allah Subhanahu wa also uns etwas schickt, ein Rizk schickt und dann sind wir auch noch undankbar darüber und dankbar Gegenüber. Äh, eine Art von Risq ist Al-Ilm, das Wissen. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe ich bin, ich habe viel Wissen und das Wissen habe ich bekommen, weil ich da viel gelernt habe und abstreitet, dass Allah Subhanahu wa ihm alles zur Verfügung gestellt hat, damit er dieses Wissen eineignen konnte, weil Allah hätte nur ihn äh, taub, stumm äh, und blind machen können, dann hätte er schon gar nichts lernen können. Ja? Ähm, oder er hätte ihn einfach als kranken Menschen, äh, als geistig Behinderten kommen können äh, erschaffen können, dann hätte er auch gar nichts lernen können. Das heißt, wenn er abstreitet, dass es die, 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 die Nima des Wissens von Allah kommt, dann hat er auch schon äh, die, die, die Undankbarkeit gezeigt. Und eine, das ist eine Form des Kufr. Weil ihr wisst, der Kufr gibt verschiedene Formen. Und eine Form ist, dass man die Ni'mah von Allah subhanahu wa nicht dankt. Ja. Ähm, in einem Hadith, daif ist überliefert worden, bei Imam Ahmad und anderen, bei Tirmidhi und Imam Ahmad äh, und anderen, dass äh, der Prophet in diesem Hadith gesagt hat, äh, dieser, dass mit Risk gemeint ist, der Regen. Und ihr macht eure Versorgung, euren Regen, äh, Bedankt ihr euch damit, indem ihr, äh, leugnet. Indem ihr leugnet. Das heißt, leugnet, von wem es wirklich kommt. Ja. Aber, es ist authentisch überliefert über Ibn Abbas, radiallahu anhuma im Tafsir zu dieser Eier, dass mit dem Rizq der Regen gemeint ist. Ja. Und, äh, wir wissen, dass wenn Ibn Abbas, radiallahu anhuma sagte, mit dem Rizq in diesem Vers ist der Regen gemeint, dann schließt es nicht aus, das auch mit damit andere Sachen gemeint sein kann. Ja? Denn ein Vers, wenn er mehrere Bedeutung hat, und ihn auszulegen gemäß einer Bedeutung, widerspricht nicht, dass es auch andere Bedeutungen gibt. Ja. Wir wissen, liebe Geschwister, wenn man den Risk Leugnet, den Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat, dann kann das auf verschiedene Arten geschehen. Die erste Art ist, indem man diesen, diesen Takadibe, diese Leugnung ausspricht. Und sagt, nein, das kommt nicht von Allah subhanahu ta'ala. <lacht> Oder die zweite Möglichkeit ist, indem man durch die eigenen Taten zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht derjenige ist, der einem diesen Riss gegeben hat. Wie zum Beispiel die Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala durch den Riss, die Allah ihm gegeben hat, sie nehmen diesen Riss und bedanken sich bei Allah subhanahu wa ta'ala auf die Art, dass sie den Risk äh, auf, auf verbotene Art und Weise äh, hergeben, oder in verbotenen Sachen investieren. Das bedeutet, sie haben durch ihre Taten geleugnet, von wem sie diesen Risk bekommen haben. Ähm. Na. Dann äh, sagte äh, Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu ardah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في أمتي من أمر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال Min Katiranin, Wadir und Min Jarab. Der, der Gesandte Allah, äh, wa wa al Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, Hadith, Belifaat bei Muslim, Belifaat von Abu Amalek al-Ashari, Radallahu Alaihi Wasallam, sagte, der Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, es gibt vier Dinge, die es äh, in meiner Umma geben wird und die sie niemals unterlassen werden, und sie gehören zur Jahiliyyah, zur vorislamischen Zeit, zur Zeit der Unwissenheit. Das heißt, Sachen, die nicht in den Islam reingehören. Al-Fakhru <lacht> bil Ahsab dass sie stolz darauf sind, woher sie abstammen. watt <lacht> al fil Ansab und dass man Verwandte oder die Abstammung von bestimmten Personen schlecht macht, ist Und dass sie um Regen bitten durch, äh, bei den Sternen. von Niha Und das ist das äh, übertriebene Weinen und Heulen. Ähm, meistens, wenn jemand gestorben ist. Und dieser Hadith, Alhamdulillah, erklärt sich eigentlich von selbst. Aber die erste, der erste Teil ist, dass man stolz ist darauf, woher man abstammt. Uh, und man ist stolz darauf, dass man von uh, Benny Ismail abstammt, uh, oder man ist stolz darauf, dass man uh, von irgendwoher kommt, also Araber ist oder nicht Araber ist, oder woher, uh, und das ist eine Eigenschaft der Jahiliya. Und der einzige, die einzige Sache, auf die man stolz sein kann, und die darf man sowieso nicht zum Vorschein tragen, ist der taqwa und das ist dadurch werden sich die Menschen am jüngsten Tag unterscheiden und nicht durch etwas anderes. Ähm, dann weiterhin, dass sie schlecht machen, die Verwandten schlecht machen, die eigenen Verwandten oder andere, oder die Abstammung von anderen Leuten schlecht machen, das erklärt sich von selbst. Man sagt zu ihm, wie zur Zeit des Propheten geschehen ist, sagte der eine zu dem anderen, du Sohn der Schwarze, einer schwarzen Frau, ja, das ist eine Beleidigung natürlich der Herkunft, für die der Mensch nichts kann, seine Eigenschaft der Jahiliya. Und dann sagt der Prophet zu dieser Person, Fika du also bist ein Mensch, in der sich noch eine Eigenschaft der Jahiliya befindet. Und dann, dass man bei den Sternen um Regen bittet, das ist, haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, und als letztes, dass man äh, ähm, aufgrund des Todes einer Person übertrieben weint. Und gemeint ist, dass man absichtlich seine Stimme äh, lauter macht, oder absichtlich sich zum Weinen bringt, damit man den Leuten zeigt, dass man äh, traurig ist. Und dass die Leute sehen, allah, die sind sehr Berührt aufgrund des Todes dieser Person. Und wenn sie es nicht machen, dann würden die Leute sagen, äh, für die war, war der Tod jetzt nicht so äh, wichtig und nicht so schlimm, dass er gestorben ist. Und deswegen machen sie das dann, weinen sie extra. Ja? Und äh, weil das normale Weinen, traurig sein und Heulen, der Grund, dass einer Person die gestorben ist, ist erlaubt. zweifellos. Aber, dass man übertrieben weint und absichtlich und vielleicht nur die Kreide zerreißt, wie auch in der passiert ist, oder dass man äh, unzufrieden ist mit Allahs Bestimmung, das ist, äh, gehört zu den Anzeichen der Jahidie. Und dann sagte er, a.s. Äh, dass diese Frau, die so etwas macht, und warum hat der Prophet von einer Frau geredet? Weil das meistens die Frauen sind, die so etwas machen, und die Männer weniger. Er sagte an Naiha, dass die Frau, die so etwas macht, die Niaha macht, äh, wenn sie keine Taube macht, bevor sie stirbt, und das ist einer von den Beweisen, warum. Einfach den beweisen, dass diese Hadithen gelten für die Person, die keine Taube macht. Dass sie bestraft werden werden, für das, was sie tun. Er sagte, wenn sie keine Taube macht, bevor sie stirbt, dann wird sie am Tag der Auferstehung dastehen, mit einem, Gesand, äh, mit einem Gewand aus äh, äh, flüssigem Teer und einem Gewand aus Jarab. Und Jarab ist eine Krankheit, die heißt Kretze. Und das ist eine Hautkrankheit. Und dann wird das eine zum anderen hinzugefügt. Natürlich geht es dann der Person, Umso schlechter, wie Allah uns davor äh, bewahren. Dann, liebe Geschwister, ähm, überliefert der Autor einen Hadith von Sayyid ibn Khalid und das ist der letzte Hadith, oder besser gesagt, bei diesem Hadith machen wir Stopp und ähm, bei diesem Hadith machen wir Stopp und dann beim nächsten Mal lernen wir wirklich kennen, äh, was man auch nicht sagen darf in Bezug auf Wolken, die kommen und dann regnet es. Manche Personen sagen dann, äh, der Regen ist äh, zu uns äh, gekommen aufgrund der Wolken. Ja? Und andere Menschen, sie schreiben diese Sache Allah subhanahu wa ta'ala zu. Und im Hadith geht es als nächstes. Allah wa ta'ala alam wa sallallahu muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasimah kathira